0: Guten Morgen nochmal. Fesch seid ihr alle. Wir sehen nachher nochmal die Schulkinder, die haben was vorbereitet. Ihr seht auch schon, hier steht ein Gitarrenverstärker und noch so ein paar andere Sachen, ein Stuhl. Die kommen nochmal und haben was vorbereitet heute für diesen besonderen Tag. Heute feiern wir ja Muttertag. Dieser Tag, der eingeführt wurde als Dank an alle Mütter und ich glaube, Mütter haben ganz viele verschiedene Assoziationen damit. Vielleicht, weil man denkt, Oh, meine Mutter, das war nicht so toll. Oder du denkst, ah, ich hatte eine super Mutter. Oder vielleicht bist du selber Mutter und du denkst heute Morgen, eigentlich hätte ich mir das anders vorgestellt. Irgendwie hat ein Geschenk oder Blumen oder keiner hat Semmeln geholt. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier ganz dankbar und sagst, oh, heute Morgen war super. Frühstück, Blumen, war schön. Viele tun sich auch ganz schwer. Familie hat einen schönen Morgen. <lacht> Super, gut. Manche tun sich sehr schwer damit. Manchen, manche Frauen durften es nie erleben, Mutter zu sein. Ich kenne Personen, die gehen am Muttertag nicht in die Gemeinde, weil sie es nicht packen. Der Schmerz ist zu groß. Auch das gehört zu solchen Tagen dazu. Und Manche sagen vielleicht, auf Muttertag pfeifig. ich. Ich lege Wert darauf, dass unter dem ganzen Jahr die Mutter geehrt wird. Dass man da was Gutes tut für die Mama. Naja, also in zehn Tagen ist ja auch Vatertag, ne? (lacht) Wollte ich nur. Also, falls der Muttertag jetzt nicht so lief, das war die Probe für den Vatertag. Das Thema heute ist von Generation zu Generation. Ihr seht auf dem Bild hier diesen Staffelstab, der weitergegeben wird. Ich möchte darüber reden. Was es heißt, was bedeutet es von Generation zu Generation? Ich möchte einsteigen mit zwei Bibelstellen. Die eine ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Da heißt es: Jesus Christus ist und bleibt derselbe, wie er gestern war, so ist er auch heute und so wird er für immer und ewig bleiben. Hier wird eine Aussage gemacht über die Zeiten: die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Der Schreiber vom Brief sagt hier, Jesus Christus bleibt immer derselbe. Er war in der Vergangenheit, wie er ist. Er ist in der Gegenwart so und er wird in der Zukunft so sein. Mit anderen Worten, du kannst dich darauf verlassen. Das, was er gesagt hat, dazu steht er. Er ist derselbe, er ändert sich nicht. Und Jesaja 41, in Vers 4, da heißt es noch, Wer steht dahinter, wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschheit gelenkt hat. Ich, der Herr. Also von Anfang an der Geschichte der Menschheit war er da. Vor der ersten Generation war ich schon da und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Unser Gott ist derselbe in allen Generationen und er geht mit uns durch die Generationen. Schon vor der ersten Generation, schon vor Adam und Eva war er da und hat sich zu ihnen gestellt. Als erste Generation. Und er sagt, auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Also bei deinen ur urenkeln wird er noch derselbe sein. Ich glaube, Gott denkt in Generationen und Gott sieht auch, wie eine Generation der Nächsten vorlebt und ein Erbe weitergibt. Gott sieht deine Großeltern, deine Eltern, deine Kinder und deine Enkelkinder. Ich glaube, Gott denkt nicht kurzfristig, er denkt langfristig. Wir alle haben diese drei Zeiten in unserem Leben. Wir alle kommen irgendwo her. Das ist hier hinten unsere Vergangenheit. Wir alle leben im Jetzt, heute Morgen in der Gegenwart. Und wir alle gehen wohin. Das heißt, wir alle werden eine Zukunft erleben. Man könnte sagen, ich habe eine Vergangenheit, ich lebe in der Gegenwart und ich bin jetzt mal ganz mutig, ich bestimme die Zukunft, denn darum geht es mir heute Morgen. Ja Christian, wie kannst du sagen, dass du die Zukunft bestimmst? Das hast doch du nicht in der Hand. Naja, genau das wollen wir heute gemeinsam erörtern. Es gibt ja so Überbegriffe für das, was man der nächsten Generation weitergibt. Man kann das Bildung nennen oder Unterricht oder in einem Wort Kindererziehung. Alles, was man so den Nächsten weitergibt. Und ich möchte hier gleich eine Klammer aufmachen, weil wenn wir heute über von Generation zu Generation reden, dann spreche ich nicht nur über dich als Eltern und deine Kinder oder vielleicht deine Enkelkinder, sondern dann spreche ich auch darüber, dass du zum Beispiel in der Arbeit den Jüngeren dort als Generation etwas weitergeben kannst. Also selbst wenn du kinderlos bist, gibt es trotzdem eine jüngere Generation, die auf dich schaut, die dich beobachtet, die deinen Charakter anschaut, die sieht, wie du in der Arbeit bist, wie du im Sportverein bist, wie du Dinge tust. So jeder von uns, selbst wenn du keine eigenen Kinder hast, ist eigentlich Vorbild für die kommende Generation. Sie werden auf uns schauen und werden sehen, ja, wie haben die das 2017 gemacht. Ganz interessant ist, wie die Gesellschaft über Kindererziehung auch denkt. Also es gibt auch einige guten Zeiten der Kindeserziehung, aber es gab auch ganz erschreckende Ansichten. Ich möchte da zwei Beispiele kurz nennen. Eins war das Zeitalter der Aufklärung. Da forderten die Philosophen, Wissenschaftler und Künstler eine ganz naturalistische Weltanschauung, die für Gott keinen Raum ließ. Finde ich persönlich schrecklich. Ich bin sicher, die Zeit hatte ihre Vor- und Nachteile. Das endete... Natürlich auch von Gottes Sicht aus gesehen nicht so im Guten, vielleicht sogar bei manchen im Chaos. Ich möchte da den Philosoph Rousseau zitieren. Eltern sollten nicht dafür verantwortlich sein, ihre Kinder großzuziehen, sondern der Staat sollte dafür die Verantwortung übernehmen. Wäre noch jemand dafür? Leichtes Kopfnicken bei manchen. Ja, Kindererziehung ist nicht leicht. Das ist schon Herausforderung. Heute Morgen habe ich mich mit einem Vater unterhalten der zwei Jungs hat. Wie ist das denn bei den Mädels? und so? Dann haben wir so ein bisschen verglichen. Nur Gutes natürlich erzählt. <lacht> Auf die Zeit der Aufklärung, da folgte zum Beispiel der Existenzialismus. In wenigen Sätzen sagt er Folgendes aus. Ich weiß, das ist jetzt schwierig hier, Philosophie, Philosophie in drei Sätzen. Die haben gesagt, die Vergangenheit ist total irrelevant, die Zukunft ist unsicher und daher sollten wir einfach nur für den Augenblick leben. Denk nicht zu viel darüber nach, welche Konsequenzen deine Handlungen für die nachfolgenden Generationen haben. Ergib dich einfach den Erfahrungen des Hier und Jetzt. Man könnte fast sagen, eine Lust- und Triebgesellschaft. Wie ist der heutige Zeitgeist der Gesellschaft? Ihr kennt diesen Werbeslogan, Geiz ist geil, meins, meins, meins. Es gibt eine andere Werbung, die sagt hier, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Es geht darum, was ich habe, wer ich bin. Ihr kennt den Liedtitel, Me, Myself and I. Mich, meiner, mir und dann erstmal niemand. Die ganze millenniums also diese ganze Generation, die um die 2000er geboren wurde, die kämpft mit diesen Vorurteilen, weil ihr, hat man gesagt, verwirkliche dich selbst und das Ergebnis dieser Generation war eine große Orientierungslosigkeit aufgrund des Überangebotes der Selbstverwirklichung. Man konnte so viel machen, man wusste gar nicht, wo geht es jetzt hin. Wenn ich heute darüber spreche oder über die Millenniumsgeneration, dann geht es mir auch darum, euch nicht in eine Schublade zu stecken, in keinem Fall. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel natürlich bestätigen. Ich habe das Vorurteil der Generation X, man muss immer alles strukturiert mit Plan. Also total unkreativ und unflexibel sein. Gott sei Dank durfte ich das mittlerweile mit Gott lernen, kreativ und flexibel zu sein und mit meiner lieben Frau. So, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für die junge Generation? Wen können wir in die Pflicht nehmen? Da habe ich ein Zitat von einem Trendforscher, Matthias Horx. Er sagt, viele Gewalt- und Verwahrlosungsprobleme hängen längst nicht mehr mit autoritären, schlagenden Vätern und Müttern zusammen, sondern vielmehr mit schwachen, abwesenden, weichen, konturlosen Vätern und Müttern, die nicht mehr in der Lage sind, Normen und Gesetze zu setzen und Orientierung zu bieten. Ja. Starke Aussage eigentlich, gell? Und da ist die Gesellschaft wirklich echt herausgefordert und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Oft sind es soziale Schichten, oft sind es arme Eltern mit vielen Kindern, die die herausgefordert sind, quasi für Brot und und Dach über dem Kopf zu sorgen. wo beide Elternteile einfach arbeiten und ich glaube, das kennt jede Gesellschaftsschicht heutzutage. Vor 30 Jahren war das noch so, da hat einer gearbeitet und der andere konnte zu Hause sein und das ist heute finanziell gar nicht mehr möglich. Es geht gar nicht mehr oft, dass nur ein Elternteil arbeitet. Außer du hast einen super Job. Dann ist das natürlich auch schön. So, was kann man jetzt tun? Ich habe vorhin das gelesen mit diesem Existenzialismus und ich bin der Meinung, dass die Vergangenheit gar nicht irrelevant wurde. Im Gegenteil, ich glaube, man sollte und muss aus ihr lernen. Auch aus den Vorbildern der Eltern und Großeltern. Auch wenn es herausfordernd ist, wenn du sagst, oh mein Vater, wenn ich an den denke oder meine Großeltern, ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, jeder von uns hat in den Eltern und Großeltern schon auch Vorbilder. Weil so schlecht können die gar nicht gewesen sein, als dass sie dir kein Vorbild waren. Jetzt muss ich hier was holen. Ich habe hier einen Hut aus der Hutmacherei Meiser. Also was richtig Schönes. Was sagst du? Ja, hat er. Der Hut hat meinem Opa gehört. Und Seit äh, 31 Jahren ist er verstorben, ähm, Kriegsgeneration im Krieg gewesen, nach dem Krieg geflüchtet. Meine Mama ist 42 in Oppeln geboren und am Kriegsende sind sie dann zurückgeflohen, quasi wirklich in diesen, äh, diese Menschen-Tracks, wirklich nur zu Fuß darüber, sind dann in Köln gelandet, irgendwann nach, noch von Köln nach Stuttgart, Weiblinge gekommen und da in Weiblingen haben sie ein Häusle gebaut. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Und äh, er hatte einen Garten und er hat es geliebt, im, im Garten zu sein. Ich kann mich an den Garten noch erinnern, da war links die Wiese und rechts ging es von vorn bis hinten nur mit Rosen. Ich glaube, der hat irgendwie so 60, 70 Rosenstöcke gehabt. Und so habe ich meinen Opa in Erinnerung mit diesem Hut. Und als dann das Haus, meine Oma auch verstorben war, habe ich gesagt, den Hut, den nehme ich mir mit. Warum erzähle ich das? Meine Oma, mütterlicherseits, die war Hutmacherin. Ähm, der Hut ist jetzt nicht von ihr. Aber sie war Hutmacherin. Und meine Oma, die hatte Jesus von Herzen lieb. Und meine Oma, die hat gebetet für ihre Kinder und für die Enkelkinder. Und die hat mir dann immer Sachen zugeschickt. Es gab so ein Jugendliest die Bibel, so ein Quartalsheftchen, das hat sie mir immer zugeschickt, wo ich so 12, 13 war und es kam dann immer und für mich war das eher so, oh, ich habe jetzt irgendwie andere Interessen. Und dann hat sie manchmal angerufen, dann hat sie, ist der Christian da? Ja, hallo, wie ge- ja, hast du gelesen? Hast du heute gelesen? Puh. Nee, habe ich nicht, Oma. Und dann habe ich immer, wie Jugendliche das so machen, gell? dann liest du fünf Tage an einem Tag und dann oh, war gewissen beruhigt. Ähm. Aber im Prinzip hat sie ganz viel geistlichen Samen gesät, auch durch ihre Gebete. Und als meine Mama in der Krankheitsphase war, weil sie diejenige gesagt hat, du, da in München gibt es eine Gemeinde, die beten für Kranke, die werden geheilt. Und so sind wir, meine Mama und ich, 1991 zu einer Freikirche hier im Münchner Osten gekommen. Und dann ging der Weg weiter. Da wurde ein Same reingelegt durch meine Oma in mein Leben. Ich freue mich, sie eines Tages wiederzusehen. Wir werden dann feiern. es gibt Vorbilder. Es gibt auch aus der Bibel die Geschichten von Siegen und Niederlagen in der Bibel als Beispiel zum Lernen. Im Alten Testament, da gab eine Generation immer der Nächsten durch Erzählungen weiter, was sie von Gott kannte. Was geben wir weiter? Was gebt ihr weiter an die nächste Generation? Meine ersten Erfahrungen in der Gemeinde waren dann in einem Hauskreis bei Tineke Decker. Und sie hat auf mich eingeredet und erzählt und erzählt und erzählt. Ich weiß nicht mehr, kann nicht mehr genau sagen, was, aber sie hat einfach auch weitergegeben und genau wie die alten im Alten Testament Geschichten von Gott und erzählt und erzählt und einfach Samen in mich reingelegt. So gibt es viele Personen, die da Beteiligung hatten. Was geben wir weiter? Und nicht nur den eigenen Kindern, sondern auch der Generation als Ganzes. Ich habe vorhin schon gesagt, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Oder ganz besonders, was geben wir weiter auf Facebook und Instagram? Was steht in deiner Snapchat Story? Was geben wir weiter? Das ist alles auf den Servern. Wenn eure Kinder dann so alt sind, dann werden die irgendwo jetzt dann so eine, so einen Login to your old server und dann kannst du das Geburtsdatum von deinen Eltern angeben und kannst die Snapchat Story von vor 20 Jahren vielleicht anschauen. Naja, wer weiß. Das Netz vergisst nichts. Vorhin hieß es, die Zukunft ist unsicher, das glaube ich nicht, wenn wir in sie investieren. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bestimme die Zukunft. Durch meine Investition in die nächste Generation habe ich eine Auswirkung, wie die Zukunft sein wird. Deine Kinder und Enkel sind die Zukunft. Da habe ich jetzt eine lustige Story auch. Wir saßen mal an Weihnachten in der Trambahn mit meinen Schwiegereltern Und dann sitzen wir so und dann waren gegenüber so zwei äh, Punks gesessen, irgendwie mit Ketten und bunten Haaren und Doc und Bierflaschen in der Hand. Und dann sagt mein Schwiegervater zu mir, schau mal, da drüben sitzt deine Rente. Ich wollte dann keine Diskussion anfangen, lieber Schwiegervater, aufgrund von Äußerlichkeiten kannst du doch nicht schließen, ob die Arbeitnehmer sind oder nicht. Man kann das ins Positive drehen. Ja, das ist meine Rente. Was investiere ich in diese Generation, die meine Rente zahlt? Habt ihr so schon mal nachgedacht? Was gebe ich weiter? Was gebe ich denen? Du beeinflusst die Zukunft deiner Kindeskinder und auch deiner Kinder, doch das weißt du weitergibst. Man sagt ja, wie der Vater, so der Sohn. Jeder von uns hat so diese Züge in sich, positive und negative. Wenn dann jemand zu dir sagt, Mai, das war jetzt wie dein Vater, Dann geht in mir der Film ab, ja, positiv oder negativ? Das Schöne ist, genieß das Positive, was du mitbekommen hast. Und das Negative, das verarbeite einfach mit Gott. Es ist möglich, Charakteränderung ist möglich mit Gott. Und beim Frauentreffen spricht er ja über Veränderung. Herzliche Einladung, Werbeblock Ende. Dann haben wir vorhin gesagt, dass man so für den Augenblick lebt, nur für sich. Ich glaube, es ist wichtig, dass man für den Augenblick so lebt, dass die nächste Generation einen Nutzen davon hat. Welche Konsequenzen hat dein Leben? Welches Erbe hinterlässt du? Welche Wellen hinterlässt das Fahrwasser deines Lebensdampfers? Stell dir dein Leben vor wie so einen Dampfer oder eine Yacht, die so durchs Meer pflügt. Und die, die dir folgen, was geht da ab? Ist jemand, der Wasserski schon gefahren ist? Oder surfen? Genau. Was geht hinter deinem Lebensdampfer ab? Die Generation hinter dir, sind die am Surfen oder Wasserskifahren auf deinen Wellen? Oder ertrinken die in deinen Bugwellen? Was passiert mit denen? Es gibt eine schöne Bibelstelle in Sprüche 27, Vers 18: Wer seinen Feigenbaum pflegt, der kann die Früchte ernten. Wer sich für seinen Herrn einsetzt, der findet Anerkennung. Wir müssen das pflegen was hinter uns ist. Der Peter Hane hat gesagt, da braucht es ganz viel Mut für. Nicht nur geht es um unsere eigene Einstellung, sondern es geht auch darum, dass wir in einer Welt um uns herum leben, die herausfordernd ist. Weil die Welt sagt eben besser, höher, weiter. Das geht schon im Kindergarten los. Kinder können nicht mehr Kinder sein im Kindergarten. Die müssen da schon schreiben und rechnen können, damit der Übertritt fürs Gymnasium gesichert ist. Und wenn das arme Kind ein Realschulkind hat, Pech gehabt. Wenn deine Eltern dich durchprügeln wollen. Es ist echt so, es ist grausam manchmal, auch der Vergleich. Dann mit, mit unserem, wir haben es mit den eigenen Töchtern miterlebt, auch in, in der Grundschule, dann in der vierten Klasse. Wer geht aufs Gymnasium, wer nicht? Und Kinder können dann auch grausam sein. Gehst, du gehst auf die Realschule, bist du blöd. Passiert leider alles, aber es Kindern. ne? aber da kommt so viel Druck von außen und auch eine Herausforderung, nach einem biblisch orientierten Lebensstil zu leben. Peter Hane ist ja bekannt dafür, dass er gern gegen den Strom schwimmt. Peter Hane hat folgendes gesagt, hier ist der entschlossene Mut entschiedener Christen gefragt. Sie müssen die Konfrontation mit dem Zeitgeist und seiner Kultur aufnehmen und nicht die Phrasen der Trendpropheten nachbeten. Finde ich klasse. Klasse. Das erfordert einen kompromisslos radikalen, an der Bibel orientierten Lebensstil. Nur so können Christen zur Erneuerung unserer Gesellschaft beitragen. Und den letzten Satz finde ich gut. Nur so können Christen zur Erneuerung unserer Gesellschaft beitragen. Wir Christen können die Gesellschaft prägen und sogar auch erneuern. Stell dir vor, wenn alle Christen den Mut haben, zu Jesus zu stehen, am Arbeitsplatz, im Bekanntenkreis, im Sportverein, wo immer du bist, und dein Christsein auch lebst. Christsein hat einen wunderbaren Automatismus, denn da, wo du Gottes Samen siehst, da wacht er über diesen Samen, dass er gute Frucht hervorbringt. Und das ist klasse. So, wenn du da 100% nachfolgst, wirst du Segen erfahren. Jesus hat kein pinkes Christsein versprochen. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du wirst durch Höhen und Tiefen gehen. Ich bin auch schon durch Täler geschritten. Aber selbst im Tal des Schodesschattens bist du bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Aber wir können zur Erneuerung der Gesellschaft beitragen. Ich habe eine Statistik gelesen, da kam folgendes heraus: Kindergläubiger Eltern sind in ihrem späteren Leben besser vor Orientierungslosigkeit geschützt. Und kindergläubige Eltern können Krisen besser meistern. Rebecca hat es mal zu uns gesagt, wenn ich euch nicht hätte oder meinen Glauben nicht hätte, wüsste ich nicht, wie ich da durchgegangen wäre durch meine persönliche Krise. Rituale wie das Abendgebet stabilisieren Kinder emotional. Ist das nicht cool? Rituale wie das Kindergebet, magst du emotional stabile Kinder haben? Bet einfach abends zu dienen, statistisch bewiesen, wissenschaftlich. Finde ich klasse. Rituale wie das Kindergebet stärken Kinder emotional. Herrlich, ich liebe solche Sätze. Und jetzt pass auf, die Großeltern als Vorbilder und Vertrauenspersonen im Glauben dürfen nicht unterschätzt werden. Amen, sehr gut. Das finde ich so klasse. Die Großeltern als Vorbilder. Und da sitzen wir Eltern alle im selben Boot. Es tut mir leid, ich habe es auch schon erlebt. Als Eltern hat man einfach, da gibt es Zeiten, sage ich mal so, da haben die Eltern den den geringsten, den kleinsten Lautsprecher, sagen wir mal so. Wenn sie dann verliebt sind, dann ist der Lautsprecher auf Mute. Dann hören die gar nichts mehr. Aber wenn dann die Großeltern mal was sagen, also ich habe das schon erlebt, Großeltern sagen einen Satz und dann, ja, stimmt eigentlich oder dann wird danach gelebt und du denkst, ja, da redest du jahrelang hin. Aber ist toll, finde ich gut. Also ihr seht, selbst die Wissenschaft sagt, dass da, Veränderung möglich ist. Und das ist eine Verantwortung für uns, dieses ganze Thema der nachfolgenden Generation mit dir umzugehen, nicht nur mit den eigenen Kindern, sondern auch am Arbeitsplatz, im Sportverein, Vorbild zu sein. Menschen beobachten dich. Menschen werden auf dich schauen. Und ich möchte eine Stelle vorlesen aus dem Psalm 78 abschließend. Die Schulkinder werden jetzt auch gleich nach oben noch kommen. Da heißt es, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll denn von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote, unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. Ist es nicht toll? Gott befahl, dass sie sein Gesetz, seine Worte, ihren Kindern auch bekannt machen sollen. Das heißt, sie sollen die weitergeben. Dann heißt es im Vers 6, so soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Es wird hier ein Vergleich gemacht von Generationen. Da gab es eine Generation, die hat Gottes Werte, Gottes Wort weitergegeben. Und dann gab es andere, die waren widerspenstig und untreu, die haben das nicht getan. In der revidierten Elberfelder Übersetzung, da heißt es, damit sie nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu war, Gegen Gott. Da wird gesprochen über Rebellion, über ein stolzes Herz, ein geteiltes, untreues Herz. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Generation sind, die der nächsten Generation richtig vorlebt. Dass wir nicht widerspenstig gegen Gott sind, dass unser Herz nicht stolz ist, dass wir nicht untreu gegen Gott sind, sondern dass wir Gott gehorsam sind, dass wir demütig sind vor Gott, dass wir erlauben, dass er das Sagen hat in unserem Leben, wie wir heute gesungen haben, I surrender, ich gebe mich hin, ich ergebe mich eigentlich, die weiße Flagge, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Und ein gefestigtes Herz, ein weiches Herz, kein stolzes steinernes Herz oder wo eine Mauer aufgebaut ist oder Stacheldraht rum ist, wie wir letzten Sonntag gesagt haben, sondern ein weiches, offenes Herz und ein treues Herz. Gott treu zu sein, ohne Kompromisse zu leben und da Vorbild zu sein. Unser Vorbild und Lebensstil, die Erziehung, die wir unseren Kindern vorleben, die bestimmt die nachfolgende Generation. Unser Vorbild wird ihnen die Werte zeigen, die uns wichtig sind und diese Werte werden sie für das Leben festigen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir gute Werte vorleben. Und das nicht unbedingt durch durch Strenge oder durch von oben herab, sondern sie als Persönlichkeiten wahrnehmen und hauptsächlich das selber vorleben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die ältere Generation bei der jungen Generation in Mundfusselig redet. Und (lacht) Ich habe deine Hand gesehen, ich bete für dich, Bruder. Ähm Und interessanterweise werden, wird die nächste Generation ganz viel von deinem Vorbild mitnehmen. Sieht die nächste Generation, dass du im Wort Gottes liest? Sieht die nächste Generation, dass du betest? Sieht die nächste Generation, dass du dich entschuldigst? Sieht die nächste Generation, dass du kompromisslos lebst? Sprüche 22, Vers 6, da heißt es, Erziehe dein Kind schon in jungen Jahren, es wird die Erziehung nicht vergessen, auch wenn es älter wird. Schon in jungen Jahren gute Werte mitgeben. Ich bin überzeugt davon, dass Familie das Konzept Gottes ist. Ein Kind sehnt sich nach Annahme, Geborgenheit, Liebe, auch nach Grenzen, nach Richtung, nach einem Vorbild, dem es nachfolgen kann. Ich liebe dieses Bild von der Brücke, eine Brücke, die über ein Tal geht und so eine Brücke hat immer ein Geländer, so hüfthoch so, und es gibt Sicherheit. Dann gibt es manche Brücken ohne Geländer das macht dich ganz unsicher. Ich habe zum Beispiel Höhenangst, würde ich über eine Brücke ohne Geländer gehen, ich würde in der Mitte versuchen so oder auf allen Vieren irgendwie so rüberzukommen. und das ist so die, die Erziehung ohne Werte, ohne Richtung, laissez-faire vielleicht, Dann gibt es so diese Brücken mit Mauern und Stacheldraht und da musst du auch vom Rand vorsichtig sein, dass du dir nicht wehtust oder so. Das ist so dieses Autoritäre mit Strafe. Nicht mal Zuckerbrot und Peitsche, sondern Peitsche und Peitsche. Ist auch nicht gut. Wichtig ist dieser mittlere Weg. Und gesunde Grenzen geben. Werden dir dankbar sein. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Naja, für irgendjemand wird es wohl gewesen sein. (lacht) Mutter Teresa hat mal gesagt, das Schlimmste sind nicht die Pest und die Cholera. Das Schlimmste ist, von niemandem beachtet und geliebt zu werden. Ein berühmter Sänger auf die Frage, was er sich schon immer gewünscht hat, Eltern, die da sind. Letzte Worte eines zum Tode Verurteilten. Ich wäre so gerne für jemanden nicht überflüssig gewesen. Jeder sehnt sich nach Annahme, Geborgenheit, Liebe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Generation das Gefühl dafür nicht verlieren dürfen, was es bedeutet, Familie zu sein, Werte vorzuleben. Nächstenliebe und auch Gottes Furcht. In der Familie, da erlebt man auch zum ersten Mal das, was für ein gesundes Selbstwertgefühl so notwendig ist: Das Gefühl, dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Egal was wir tun, einfach wir sind geliebt für der, der wir sind. Das Gefühl auch, dass wir dazugehören. Wir sind kein Außenseiter, wir sind Teil von etwas. Die Familie ist kein menschliches Konzept. Ich glaube, sie ist ein Geschenk Gottes. Gottes Idee, sie legt fest, wie die korrekte Definition und Struktur einer Familie aussehen sollte. Und sie hat am Anfang der Menschheitsgeschichte in der Schöpfung von Frau und Mann angefangen. Entfernt man das Konzept von Familie, wie Gott Familie definiert, dann nimmt man großen Einfluss auf das Denken und die Gefühle kommender Generationen. Wir können Gott ehren, indem wir großartige Familien bauen. Indem wir schauen, wie wir leben als Generation. Indem wir schauen in die Vergangenheit, wie die Generation vor uns gelebt hat und das Positive daraus mitnehmen. Und auf die nachfolgende Generation schauen. Und nicht nur die eigenen Kinder und Enkel, sondern auch denen, die dir begegnen in deiner Arbeitswelt. Wenn du irgendwo im Business bist und dann kommen so junge Leute, die schauen hoch zu dir. Die suchen sich irgendeinen aus, das das steckt im Menschen so drin, da können die gar nichts dafür. Die suchen sich irgendeinen in der Firma aus und auf einmal orientieren sie sich an dem. Da ist irgendeine Sympathie wegen Charakterähnlichkeiten oder irgendwas und sie sehen dich als Vorbild in ihrer Ausbildungszeit, wenn sie schauen, wie wirst du reagieren, wie wirst du handeln, was machst du? Und da dürfen wir Vorbild sein. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Im Sportverein genau dasselbe. Im Sport ist es sogar ganz krass, die Vorbilder. Du schaust zu ihnen hoch. Und da finde ich toll, dass es auch Personen gibt, wie David Alaba, ein Christ, mehrmals Fußballer des Jahres in Österreich gewählt worden. Und der zu seinen Worten steht. Und das finde ich klasse, es ist ein Genuss, in seinen Snapchat- oder Instagram-Story reinzuschauen. Er postet da Bibelstellen und Gebete und sagt, er gibt Gott alle Ehre bei dem, was er tut. Finde ich klasse. Wenn wir das jetzt alles gehört haben heute Morgen, ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert, mir ging es darum, dieses Bild zu zeichnen. Wir kommen woher? Wir leben im Jetzt. Und wir bestimmen unsere Zukunft in dem Maße, wie wir an die nächste Generation weitergeben. Eigene Kinder, aber auch in anderen Situationen. Jetzt kann es auch sehr überfordernd wirken, wenn man denkt, boah, ich hatte nie dieses richtige Vorbild. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man richtig Vorbild sein kann. Oder vielleicht sitzt du da und sagst, Christian, ich habe so viele Baustellen in meinem eigenen Leben, wie soll ich da anderen auch noch gerecht werden können? Und jetzt sagst du, dass automatisch Leute zu mir aufschauen und ich kann gar nichts dagegen tun. Da möchte ich bitten, dich zu entspannen und dich selbst in die Arme des Vaters fallen zu lassen. Er sieht dich ganz persönlich. Und zur Ermutigung, diese zwei Stellen, die eine aus Jakobus 1, Vers 5, Falls jemand von euch nicht weiß, was der Wille Gottes in einer bestimmten Sache ist, so soll er um Weisheit bitten. Ihr wisst doch, wie reich Gott jeden beschenkt und wie gerne allen hilft. Also würde auch euer Gebet erhören. Wenn du herausgefordert bist mit den eigenen Kindern, bete für sie. Bete für sie. Stürm Gottes Thron. Und wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott, er gibt sie dir. Bet vor allem, dass Gott dir hilft, deine Kinder mit seinen Augen zu sehen. Bitte Gott, dass er dir Mut schenkt, deine Kinder einerseits loszulassen, so dass wir nicht in diesem Fluch des Helikoptereltern sein kommen, ihnen alles aus dem Weg zu räumen und dann stehen sie mit 25 im Leben und sind so herausgefordert, dass sie nicht mal selber die kleinen Steine aus dem Weg räumen können. Es ist ganz wichtig, dass wir ihnen ein paar Steine stehen lassen, an denen sie lernen können. Nicht zu sagen, hey, warte, ich räume den, räum den Stein für dich zur Seite. Nee, nee. Sondern zu sagen, hey, komm mal mit, Jetzt nimm den Stein, ich zeig dir, wie es geht. Ihnen beizubringen. Und auch nicht nur loszulassen, sondern ihnen auch zur Seite zu stehen. Die tollsten Gespräche habe ich mit meinen Töchtern, wenn ich sie nachts um zwölf irgendwo mit dem Auto abhole. Da sind die redselig, außer sie sind ganz müde. Ein offenes Ohr. Ein offenes Ohr, ohne gleich immer einen Rat zu haben herausfordernd. Die zweite Bibelstelle, er selbst bewirkt, er beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Christian, wenn du meine Kinder kennen würdest, ich habe nicht mal mehr den Willen. Da ist die Bibelstelle super. Er selbst bewirkt, er beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Gott steht dir bei, in der Kindeserziehung, aber auch in dem, für andere da zu sein. Vielleicht bist du Lehrmeister und du hast ein paar Lehrjungs oder Mädels unter dir, Gott gibt dir den Willen und die Kraft. Oder du bist Ausbilder in irgendeinem Betrieb oder du bist Musiklehrerin. Gott gibt dir den Willen und die Kraft und die Geduld, das durchzuführen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für unsere Generationen. Ich danke dir ja für das Jetzt, in dem wir leben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, alle unser Jetzt so zu leben, dass wir Vorbild sein können für die nachkommende Generation. Hilf uns, nach deinen Maßstäben zu leben und auch nach ihnen zu handeln, Herr Jesus. Schenk uns Liebe für die nachkommende Generation. Schenk uns Verständnis für sie. Lass sie uns mit deinen Augen sehen. Und gib uns die Kraft und die Geduld, gute Vorbilder, gute Eltern zu sein. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns die vorangegangene Generation nicht vergessen lässt. Die Junggebliebenen, die Silver Liners, die den Weg bereitet haben in so vielen Bereichen. Lass uns sie nicht vergessen, sondern immer ehren für das, was sie getan haben, uns vorausgegangen sind. Amen.